0: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez, Cristiano Alarcón trazendo outro episódio do seu canal de podcast, um pouco de tudo. Bem, hoje eu vou falar de uma coisa que é muito importante, nós estamos vivendo, que tem a ver com esse ano de eleições, e você bastante ostensivo e me é, colocar, qual, e colocar qual é a minha opinião porque eu acho que isso, na minha cabeça, é uma coisa urgente que todos nós devemos pensar a respeito. E o título de hoje é O que realmente está em jogo? Bem, nós estamos em anos de eleições e para quem aí já acompanhou algumas, a gente pode lembrar que as principais questões do passado sempre foram crescimento econômico, inflação, emprego, assistência social... É, saúde, educação e por aí vai. Bem, essas questões continuam sendo importantes, mas eu quero chamar a atenção de vocês porque nós estamos vivendo um momento, uma eleição que vai ser um ponto de inflexão, um ponto de mudança ou então de continuidade da direção que nós estamos em, em que numa questão muito importante, e crucial, que tem a ver até com a manutenção do nosso país, da unidade do nosso país. Bem, e essa questão, essas questões, são os princípios e valores. Sim, é isso que está em jogo mais do que qualquer outra coisa nesse ano de eleição: são os princípios e valores. Bem, e eu quero discorrer um pouco por exemplo, dar alguns exemplos sobre essa questão de mudança de valores que vem é, sorrateiramente acontecendo aí nas últimas décadas, principalmente após a redemocratização, especialmente é, após é, o ano 2000. Então nós temos visto, ou se você não viu, provavelmente você estava com os olhos fechados ou então estava em outro planeta uma mudança, uma virada nos valores da nossa sociedade. Né? Por exemplo, é, um desses valores é, que tem chamado muita atenção, hoje a gente sabe que a questão da violência, é, a gente sente aqui embaixo que está incontrolável os assassinatos, os assaltos, os roubos. Né? E que tipo de valores nós queremos para a nossa sociedade? Por exemplo... Quem, no meio dessa guerra, vai ser protegido? Quem deve ser protegido? O cidadão de bem e trabalhador, ou seja, nós devemos dar todo o suporte e toda a proteção para o cidadão que contribui com a sociedade, que trabalha de uma forma honesta, que tem é, as suas convicções e acredita nelas e segue convicções familiares, ou os criminosos? É uma pergunta, isso você vai responder quando você digitar o seu voto lá na urna. Porque o que nós temos visto é uma total inversão de valores. O cidadão de bem trabalhador tem sido colocado de lado, em, em nome da proteção agora do que tem sido muito falado, direitos humanos, né? Os direitos humanos, nós temos visto que é simplesmente uma desculpa para proteger aqueles que são minoria, mas que colocam terror na nossa sociedade, porque os direitos humanos não têm cuidado das pessoas de bem. Eu nunca vi falar de uma comissão de direitos humanos que tem ido na família, a família de um policial que foi assassinado durante uma operação, ou a família de um estudante que levou um tiro e foi morto por causa de um celular, mas eu tenho visto direitos humanos estarem já aguardando na porta das delegacias e dos fóruns para dar suporte, para dar alento e para dar assistência jurídica para bandidos. ok? Isso a gente tem visto diariamente, debaixo dos nossos narizes, acontecer o tempo todo. Eu quero citar aqui, por exemplo, para você refletir, o caso do Lula. O Lula é um paradigma, é um paradigma do que a nossa sociedade quer, de qual rumo moral a nossa sociedade quer. Na verdade, eu acho que essa questão do Lula representa a pergunta, o que, que realmente importa? Porque a, eu tenho visto, algumas pessoas ainda defendem que o Lula deve ser solto, que o Lula deve ser candidato e muito mais, ele deve ser presidente desse país. Será que ninguém vê que o cara roubou, desviou e assassinou mil, milhões, milhares de pessoas, talvez milhões, quem sabe, pelo tempo, ele e o grupo dele do PT, porque é, teve uma exposição lá em Curitiba, um bolo de dinheiro imenso, dizendo... É, representando quanto que a Lava Jato recuperou, foi eu acho que 6 bilhões de reais, isso que ela recuperou imagina o tanto que foi desperdiçado que ainda está no exterior que ainda não foi descoberto e o Lula é um, uma peça fundamental desse esquema que a gente viu acontecer no Brasil é uma das peças, é lógico que você pode voltar mais atrás e pensar no Fernando Henrique, na questão do mensalão, sim, é uma questão também importante. Mas o Fernando Henrique hoje é uma pessoa comum que pode ser processada. E se não for processada, ele vai ser só uma pessoa comum que conseguiu fugir das garras da justiça. Mas quando eu vejo as pessoas gritando Lula livre, querendo ele na cadeira presidencial, eu só posso deduzi uma coisa... que essas pessoas... inverteram os, os valores... que antigamente havia na sociedade... elas querem... É, os valores... querem as proteções... querem que a gente tome o rumo... de que o crime compensa... isso a gente vê... nas audiências de custódia... quando um cara rouba... É, pratica... rouba a mão armada... um furto... entra na casa de alguém... Dificilmente esse cara vai ser preso, mesmo que tenha sido pego em flagrante, e ele vai para uma audiência de custódia, e normalmente, mais de 50%, os juízes libertam essas pessoas, e a gente fica assistindo isso aí, reclamando da segurança, e não percebe que legalmente essas coisas estão sendo implantadas no Brasil. É a legalização da bandidagem, do roubo e da corrupção. Outra coisa politicamente correto, que veio pra, é, com a desculpa para diminuir é, o preconceito e a intolerância, na verdade isso está gerando uma intolerância muito, muito maior do que o preconceito que existia, que eu garanto a você, pelo que eu vejo as pessoas, eu tenho amigos ricos, amigos pobres, amigos negros, amigos é, mulheres, e eu garanto que a minoria, tem é, esse sentimento de racismo e preconceito, a minoria. Só que hoje, por causa desse politicamente correto, você está gerando uma intolerância nas pessoas. A gente está com faca nos olhos por causa de política, por causa de opção sexual, que é uma questão pessoal das pessoas. Tá? A gente não pode mais opinar nada. A gente tem que ficar pisando em ovos é, para dar a nossa opinião e, e falar sobre o que a gente acredita, porque a gente tem medo de um processo ou da repercussão de ser chamado de racista, xenófobo. Por exemplo, se você é contra a cota para negros, mas é a favor, até essa cota eu acredito, cota para pobres, mas se você não concorda com a cota para negros, você é taxado de racista, não é? Se você diz que não concorda com o homossexualismo, você é taxado de homofóbico. Porque eu tenho que respeitar e tolerar quem é diferente e quem eu não concordo. Mas eu não sou obrigado a achar que é certo e, e implantar isso na minha vida e na vida da minha família. Isso não faz de mim um homofóbico. tá? Outra coisa... Quando a gente vê aquelas, aquela questão que está acontecendo lá na Rora, em Roraima com os imigrantes venezuelanos que estão entrando e a população das cidades lá da fronteira, a população brasileira já não aguenta mais é, tanto descaso e eles estão é, no desespero já tomando atitudes é, e fazendo justiça, expulsando esses... É, estrangeiros que estão entrando indiscriminadamente no nosso país eles são taxados de xenófobos porque é, não toleram pessoas de outras nacionalidades isso é mentira, isso é uma farsa é uma falácia entendeu? aquelas pessoas aqueles brasileiros estão totalmente desalentados pelo, pelo poder é, público e eles não estão vendo outra saída e aí, quando eles tentam defender a cidade, a família deles, eles são taxados de xenófobos. Então, essas são as questões que estão em jogo é, nesse momento, especialmente esse ano, por questão das eleições. Né? E posso te garantir que a escolha que nós fizemos em relação à a, a, a questão de princípios e moral da sociedade elas vão ter repercussões muito mais duradouras do que a, a própria escolha da economia, que é, desde que entre uma pessoa lá com boas intenções e com, com uma boa visão econômica, ela tem condição de, em quatro anos, no período de um mandato, mudar totalmente o rumo da economia. Mas as escolhas morais que nós vamos fazer esse ano, através dessa eleição, vão ecoar por muito tempo, por muitas gerações. É, e eu queria mostrar a minha posição. Eu acho que o Lula e o PT representam a aceitação desse rumo que começou a ser descortinado é, à nossa frente em relação é, às questões morais, às questões de patriotismo, ou seja, seguindo para um rumo de desmantelamento de toda essa criação moral que, que, e cristã que nós temos vivido, né? e, inclusive desmantelamento da própria nação, a perda da identidade da nação. É isso que o Lula e o PT representam. E, por outro lado, eu estou falando dos dois polos, não é à toa que são os dois... Que, que estão aí disputando com mais afinco e estão na frente nas pesquisas e na boca das pessoas, nos comentários sobre política. O outro lado, no momento, seria o Bolsonaro, que é exatamente a retomada da criação da identidade nacional, dos valores cristãos e conservadores, inclusive dos valores culturais que estão sendo destruídos. A unidade é, de país, a unidade dentro do nosso país, das regiões, tudo isso está sendo desmantelado por é, ideologia de gênero, por é, feminismo, pela falácia do racismo é, espalhado pelas pessoas, pela nação, como se fosse isso é, uma escolha da maioria das pessoas e não é, não é, tá? Então, essas são as duas correntes principais que estão lutando e elas representam, cada uma delas, um rumo moral e de princípios que nós vamos escolher esse ano. E essas são as questões que eu gostaria que vocês refletissem, tá? E agora eu queria deixar uma observação, eu como uma pessoa que prefere manter os padrões morais, a unidade nacional, a nossa cultura... E, e a nossa unidade, é, então é claro, vocês já perceberam há muito tempo que nesse momento eu sou um eleitor de Bolsonaro, mas mais do que isso eu sou um, uma pessoa que tem uma ideia conservadora e que tem uma ideia liberal na economia e para aqueles que estão também preocupados com a economia o que é, é válido, é claro, porque isso é importante também eu posso garantir uma coisa, o Bolsonaro tem com ele um cara que pode ajudar o Brasil a entrar num trilho de desenvolvimento de longo prazo. A gente está falando aqui do Paulo Guedes, que é um economista que tem total visão da, do Brasil, do que está errado e do que a gente precisa na economia para finalmente seguir um rumo de crescimento, um rumo de melhora das condições das pessoas através do trabalho e da livre iniciativa e do crescimento econômico do nosso país. Bem, é isso que eu gostaria de deixar para vocês refletirem, agradecer mais uma vez por vocês ouvirem mais de 15 minutos de podcast, mas não tinha como falar menos do que eu falei agora, eu tentei até ser rápido. É, amanhã a gente volta com mais um episódio, não se esqueça de se inscrever no, no canal para que você receba sempre as atualizações. Um grande abraço e até logo!